0: Varje bilägare ska få mellan tusen och 1500 kronor, och
1: dessutom sänks drivmedelsskatten tillfälligt. Bilbidrag ska dämpa Sveriges unikt höga drivmedelspriser, men gagnar en skattesänkning verkligen Putin? Så är det om man ska tro spridda miljöpartister och Sveriges energiminister. När man sänker skatten så blir det ju större andel pengar som man betalar till Putin. Jag heter Henrik Jönsson och jag är en oberoende, libertariansk entreprenör och samhällsdebattör. Hur kommer det sig att drivmedelspriserna är så höga just i Sverige? Varför prioriterar regeringen alltid bidrag för skattesänkningar? Och vad händer med ett land som beroendegörs? av skattestöd för att kunna betala skatt. I veckans video reder jag ut sambandet mellan skatt, bidrag och makt. Jag tar inte heller emot några skattefinansierade bidrag, så om du uppskattar mina filmer så hjälper du mig att kunna fortsätta göra dem om du stöttar mig via något av betalningsalternativen här ute till vänster. Även mina filmer blir nämligen dyrare att göra för varje år som går, så ett stort, stort tack till alla de av er som bidrar. Idag talar jag om bensin, bidrag och bedrägeri. Häng med! Att som nation försöka beskatta sig själv till välstånd är som att stå i en spann och försöka lyfta sig själv i dess handtag. Med denna dräpande kvickhet blottlade Storbritanniens premiärminister Sir Winston Churchill socialismens ekonomiska självbefläckelse, för mannen i spannen tillför nämligen ingen ny energi utan förslösar endast den energi han redan har, utan att komma en millimeter närmare sitt mål. Att kräva in så mycket skatt att staten måste dela ut bidrag för att den överhuvudtaget ska kunna betalas är dock betydligt värre än att försöka lyfta sig själv ur en spann. Faktum är att detta snarare representerar en form av ekonomisk rundgång som kan liknas med att staten nu har börjat äta sin egen fekalmateria. Gemensamt för dessa motbjudande rundgångsbidrag är att de paketeras som heroiskt altruistiska insatser av en unikt godhjärtad statsmakt i en tid präglad av externa illvilliga krafter, när det i själva verket gäller politiskt självförvållade problem som panikslaget nu hanteras genom skattefinansierade bidrag för skatteinbetalningar. Exemplen på denna typ av missförhållande är många. Sedan decennier tillbaka har exempelvis ingångslönerna på ideologisk grund pressats upp så högt att staten nu subventionerar stora delar av arbetskraften för att någon överhuvudtaget ska ha råd att anställa dem. På liknande sätt tvingades regeringen efter åratal av skattehöjningar och ideologiskt motiverade regleringar av det svenska energisystemet nyligen att införa ett elbidrag för att folk skulle ha råd att betala den skenande elskatten.
0: Hushåll som drabbats allra hårdast av de höga elpriserna den senaste tiden, de ska kompenseras med upp till 6 6000 kronor.
1: Och i veckan stod det alltså klart att regeringens beskattning och reglering av drivmedel slutligen har tvingat fram ett mycket märkligt
0: bilbidrag. Tusen kronor till alla person, äh, privatpersoner
1: som äger en bil. Sverige har världens dyraste diesel och ett av världens högsta bensinpriser. Detta prisläge uppstod långt innan Ryssland inledde sitt krig mot Ukraina och är inte heller någonting som tvingats fram av marknaden. Sveriges unikt höga drivmedelspriser är nämligen ett avsiktligt resultat av regeringens politik. I det svenska bensinpriset ingår koldioxidskatt och energiskatt med 6,82 kronor på detta läggs sedan 25 moms vilket är en skatt på skatten. Efter detta momsbeläggs även kostnaden för själva bensinen. Totalt sett består ungefär 60% av det svenska bensinpriset således av skatt. Dieselprisets beskattningsgrad är något lägre och ligger just nu på ungefär 40% av det totala literpriset men här tvingar Sveriges unikt hårda reduktionsplikt på 30,5% upp priset än mer dramatiskt. Reduktionsplikten innebär nämligen att drivmedelsleverantörer är skyldiga att dryga ut diesel med mycket, mycket dyrt och energifattigt biobränsle, vilket är en kostnadspost som strategiskt dessutom göms i kategorin produktionskostnad och således inte räknas in bland de statliga kostnadspåslagen alls. I ljuset av detta skenande prisläge är det angeläget att förstå att drivmedelspriserna inte enbart är en fråga som angår bilister, för drivmedelspriset förändrar nämligen de grundläggande ekonomiska förutsättningarna för hela samhällsekonomin, från jordbruk till kollektivtrafik. Ett alltför högt drivmedelspris innebär alltså att bönder riskerar att tvingas lägga ner sina jordbruk, att affärer kanske inte kommer att kunna få in varor i den utsträckning vi är vana vid, och att delar av kollektivtrafiken kanske kommer att tvingas sluta gå. Och hur går det för bussbolagen då, tror du?
0: Jag ska bli förvånad om inte många får det så tufft att jag, jag tror att många kommer att trilla över kanten och gå i konkurs.
1: Så den här tillfälliga eh, sänkningen på 1,30 liter nu, det, det hjälper inte alls er.
0: Visst, lite, grann. Men jag menar, det har gått upp jättemycket och sänkt lite, grann. Det blir ju det blir fel än, när man, än när man bär sig åt.
1: Hur mycket skulle du vilja ha det sänkt då? 20-15
0: har 20 var det varit fullt tillräckligt.
1: Någonstans här. Rann bägaren dock över. Vilket fick M, K KD, L och till och med vänsterpartiet att slutligen gå samman och köra över socialdemokraternas sklerotiska populism
0: då majoriteten av partier kör över regeringen och kräver förhandlingar om ytterligare prissänkningar med EU och bensinbolagen. och Totalt så vill den här majoriteten få ner priset med 5 kronor liten för diesel och 4 kronor liten för bensin. Finansminister Mikael Damberg menar dock att det här är orealistiskt.
1: Det apokalyptiska miljöpartiet motsatte sig naturligtvis beslutet, medan dilettanterna i Centerpartiet lyckades klämma ur sig ännu ett regeringsförsvarande. Ja. Sveriges skenande energipriser är alltså systemhotande, och måste därför hanteras på systemisk nivå genom storskaliga skattelättnader för hela samhället. Men detta vill regeringen till varje pris undvika. Faktum är att den skattesänkning som finansminister Mikael Damberg faktiskt aviserade är så låg att han nästan inte klarar av att uttala en så låg
0: siffra. För det första kommer det igen gå fram med en skattesänkning på diesel och bensin så att priset blir 1,33 kronor lägre vid pump.
1: Som av en slump gäller denna mikroskopiska skattelättnad också precis fram till efter valet i september. Om riksdagen kan ställa upp på
0: en snabb behandling kan den här skattesänkningen träda i kraft den första juni och sedan
1: gälla till och med den 31 oktober. Som lök på detta tidsbegränsade valfläsk introducerar man även en förolämpande liten muta på 1000 kronor till alla som råkar äga en
0: bil. För det andra kommer regeringen lägga fram en särskild drivmedelskompensation på 1000 kronor till alla person, äh, privatpersoner som äger en
1: bil. Denna förolämpande futtiga muta som i nuläget alltså motsvarar ungefär tre kvarts tank, ser dessutom ut att bli en administrativ mardröm. Hur länge måste bilen ha varit registrerad? Vad händer om en familj har två bilar men bara en formell ägare? Och på vilken grund är det egentligen rimligt att även bilar som inte används ska subventioneras? Finansministerns svar är mycket talande. Det är antingen förolämpande motor eller ingenting alls.
0: Det här med att ni då, man får tusen kronor varje bilägare, även om man inte kör en meter. Hur har kommit fram till det där? Men hur rimligt är det att du ska få stöd om du inte använder bilen ja, men det är, det är ett schablonsmässigt stöd för de som, som äger en bil och eh,
1: alternativet är, är att inte göra någonting. Journalistens helt rimliga uppföljande fråga om varför man inte bara sänker skatten viftar sedan bort under den högst diffusa förväntningen att det kan bli orimligheter annars. Bensinskatten med då till exempel? Ja men då, då, du får
0: ju, vi har ju valt att sänka bensin- och dieselskatten till dieselskattens miniminivå. Eh, man måste ju också titta på vad är relationen mellan de olika skatterna, det kan ju bli orimligheter annars. Man får
1: förmoda att dessa orimligheter syftar på att folk eventuellt skulle kunna fatta sina egna beslut istället för att låta sig styras av socialdemokrater. Denna paternalistiska attityd speglas nämligen i finansministerns nästa satsning. Klimatsubventioner! För det tredje
0: kommer regeringen igen skjuta till nästan 4 miljarder kronor till klimatbonussystemet i vårändringsbudgeten. Den här krisen visar varför vi måste lösa oss från beroendet av den olja som kontrolleras av Putin och som bidrar till klimatkrisen.
1: Med tanke på att även elpriset just nu är 10 gånger högre än normalt. Så måste Damberg nu dela ut ytterligare bidragstusen lappar för att stötta det omställningsstöd som ska stötta mot drivmedelspriserna. För det fjärde
0: kommer regeringens elpriskompensation att förlängas ytterligare en månad till att gälla även mars månad i södra och mellersta Sverige.
1: Och som grande finale på detta obscena pillande i rikets livsavgörande energiekonomi lovar finansministern att tillfälligt sluta höja skatterna. Vidare kommer regeringen gå fram
0: med ett förslag om att pausa reduktionspliktsnivåerna för nästa år. Och slutligen vad gäller åtgärder på lite längre sikt kan jag meddela att regeringen kommer att lägga fram förslag till riksdagen om att tillfälligt pausa den årliga uppräkningen av drivmedelsskatterna utifrån BNP.
1: Anledningen till att regeringen ägnar sig åt detta förnedrande ekonomiska småpill är dock varken inkompetens eller missriktad välvilja utan ambitionen att försvara sin egen makt. Upprätthållandet av Sveriges unikt höga drivmedelsskatter försvaras nu lika ihärdigt som ohederligt och i slutet av Dambergs pressträff står det klart vem statsministern egentligen försöker beveka. Sverige ska öka takten i klimatomställningen och skapa fler
0: gröna jobb. Vi måste lösa oss från oljebroendet. Det är därför vi skjuter till pengar till klimatbonusen. Det är därför vi satsar på ett grönt avdrag för att fler ska kunna ställa om. Samtidigt måste vi ha trygghet i omställningen. Och när vi nu ser kraftiga prisuppgångar på grund av Rysslands krig i Ukraina är det motiverat att agera? Regeringen kommer fortsatt att ha mycket höga ambitiösa miljö- och klimatpolitik för att ställa om Sverige. Du pratar om att öka ambitionsnivån när det gäller klimatet. Hur kommer det sig då att skattebetalarna ska subventionera de som kör diesel- och bensinbilar? Om jag förstår dig rätt så är klimatmålen inte hotade av detta. Är du inte alls orolig att det här har negativ eh, inverkan på
1: våra mål? Det är alltså klimataktivistiska journalister från Sveriges Television och Kibster som uppfattar Dambergs mikroskopiska skattelättnad som en subvention av diesel- och bensinbilar samt som bekymrar sig mer om klimatmålen än om upprätthållandet av rikets infrastruktur i en tid av kris. Det faktum är att samma vecka som finansministern hade sin pressträff så valde SVT exempelvis att presentera följande anledningar för att förklara de höga drivmedelspriserna. Oljemarknaden är en ännu större obalans. Marknaden! Ökad reduktionsplikt. Reduktionsplikt. Priset även på växtbaserade material har stigit kraftigt. Marknaden! Det
0: konsumerar snart mer olja än vad någonsin har gjort tidigare överkonsumtion de prisas i amerikanska dollar
1: och marknaden igen. Det är inget intrinsikalt fel på Sveriges televisionslista, och givet deras aktivistiska förutsättningar är det faktiskt stort av dem att inkludera reduktionsplikten på listan. Men att inte ens nämna Sveriges unikt höga drivmedelsskatter är faktiskt att ljuga genom utelämnande. Regeringens lösning på detta trängda läge, där man å ena sidan ansätts av personer i akut behov av drivmedel och å andra sidan av klimataktivister med mediaplattformar, är att helt enkelt ljuga. Regeringens första argumentationslinje framhåller därför höga skatter som ett ansvarsfullt styrmedel för att försvara klimatmålen och den svenska demokratin.
0: Läget är påfrästrande och mitt besked är att det här kommer fortsätta vara det under en tid framöver. Det är priset vi kommer att behöva betala för frihet,
1: trygghet och säkerhet i vårt Europa. Detta bygger på antagandet att priset styr konsumtionen och att framregleringen av ett högt pris därför kommer att tvinga fram en omställning till andra energikällor. I ett läge där de geopolitiska förutsättningarna redan har drivit upp drivmedelpriset till nivåer där både jordbruk och transportsektor hotas har dock eventuell konsumtionsreduktion redan både uppnåtts och överträffats. Det prispåslag som Sveriges höga drivmedelskatt nu utgör drabbar således uteslutande den del av konsumtionen som ännu är nödvändig för att upprätthålla rikets infrastruktur. Regeringens andra argumentationslinje gör gällande att sänkt svensk skatt på drivmedel skulle gagna Putins krig mot Ukraina. Denna föreställning har torgförts av såväl miljöpartister som av Sveriges egen energiminister.
0: Sverige har världens högsta dieselpriser. Och vi har... Nås av så många tittare som undrar varför gör de ingenting åt skatten? Vi ser över ett stort antal åtgärder och då ingår även skatten i detta. Men jag vill också återkomma till att när man sänker skatten så blir det ju större andel pengar som man betalar till Putin och till oljekirken i Mellanöstern och mindre för välfärdens hjältar.
1: Detta är rent nonsens. Enligt regeringskansliets egen lägesbild från den 26 februari i år utgjorde rysk råoljeimport endast omkring 8% av den totala svenska råoljeimporten. Och dessa 8% ersatte importören Prime med olja från andra länder redan den 24 februari i år.
0: Med anledning av Rysslands invasion av Ukraina stryper oljebolaget Prime sin import av råolja från Ryssland. Danny Backstege, presschef på Prime.
1: Sedan en tid tillbaka har vi tagit beslut för att stoppa alla nya rådrar när det gäller Uralolja från Ryssland. Sveriges unikt höga drivmedelsskatter motverkar således varken Putin eller klimatförändringar. Däremot så gör de tre helt andra saker. 1. Det beroende gör hela Sverige av de drivmedelsbidrag som endast staten har makt att utdela vilket befäster socialdemokraternas makt samtidigt som det två bevekar antagonistiska klimataktivister och tre tjänar som valfläsk till underutbildade väljare i valrörelsen. den så kallad win-win-win situation med en enda förlorare landet Sverige för en situation där politiker konsekvent skapar problem, vilka sedan endast kan lösas genom bidrag och ett allt högre skatteuttag, är långsiktigt ohållbart, eftersom detta knyter upp allt mer av landets resurser i en impotent kortslutning. Det är denna typ av korrupta logik som tillåter finansministern i ett av världens högst beskattade länder att anse det fullt rimligt att kräva en så kallad beredskapsskatt när det påtalas att staten kanske borde fullgöra sitt kärnuppdrag och ha ett stridsdugligt försvar. För alla andra resurser går nämligen åt till att försöka få Sverige att lyfta spannen som landet just nu står i. Tycker du att Sveriges politiker borde sänka skatten och fokusera på statens kärnuppdrag istället för att dela ut populistiska bidrag? I så fall tycker jag att du ska dela den här videon med dina vänner och uppmana dem att både ta och utkräva verkligt ansvar i en tid präglad av svår kris. Påverkas du av de höga drivmedelspriserna? Dela i så fall gärna med dig av dina upplevelser i kommentarsfältet här nedanför. Denna information är faktiskt viktig för att höja medvetenheten om krisens verkliga konsekvenser innan det är för sent. Kom dock ihåg att alltid vara artig även mot dina meningsmotståndare. Jag accepterar inte aggression, rasism eller personpåhopp i mina idédrivna kommentarsfält. Tack för att du som kommenterar respekterar detta. Jag heter Henrik Jönsson, och jag företräder en liten, effektiv stat med fokus på sina kärnuppdrag i högre grad än på populistiska bidrag. Tack för mig, och tack för att du har lyssnat!